0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Państwa, gościem generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. Dzień Panie generale, od takiego aktu symbolicznego zacznijmy, e, który wczoraj e, został wystosowany przez senatorów e, jednogłośnie. Przyjęli mm, no, taką rezolucję, tak to nazwijmy, uznającą e, Federację Rosyjską za państwo terrorystyczne. Czy Pana zdaniem e, takie gesty w ogóle mają jakieś znaczenie dla wojny, dla morale jednej albo drugiej strony? Że jak... Czy jakiś parlament w jakimś państwie, czy jakaś izba parlamentu y, taką rezolucję podejmie, czy po prostu trzeba to robić dla zasady?
1: Jestem w wymiarze politycznym. Bo on w zasadzie żadnego przełożenia na to, co się będzie no, działo na froncie. Mm. Nie ma i nie robi na, nim to na nikim, a szczególnie na Kremlu, żadnego wrażenia. Natomiast politycy robią to dla siebie przede wszystkim.
0: Ale rozumiem, że wątpliwości co do tego, że Rosja jest krajem terrorystycznym, pan już dzisiaj nie ma.
1: Nikt nie ma. Znaczy ja nie sądzę, żeby był ktokolwiek poza Moskwą i poza Rosjanami yy, przekonany, że to nie jest państwo terrorystyczne. Jest to terroryzm w na najgorszym wydaniu i ta eksterminacja narodu ukraińskiego świadczy o tym, że to państwo przekroczyło wszystkie możliwe granice.
0: To już można nazwać eksterminacją narodu.
1: Ja to nazywam eksterminacją, bo jeżeli dokonujesz takich mordów, yy, atakując miasta rakietami, różnego rodzaju systemami mhm. rażenia i zabijasz ludzi no to, jakie to ma, co ma to wspólnego z bijatyką wojskowych? Wojskowi przekroczyli tą, tą linię, której nigdy nie powinni przekroczyć, bo zaczynają mordować cywili. Mhm.
0: Wiele y, pokazuje się teraz w mediach artykułów, materiałów, które sugerują, że jakaś dziwna sytuacja wydarzyła się na froncie w ciągu ostatnich kilkunastu dni i że właściwie nie wiadomo jak to nazwać. Czy to nazwać patem, czy to nazwać y, y, przerwą jakąś w działaniach, czy pauzą operacyjną, że właściwie niewiele się dzieje. Czy myśmy, pan się zgadza z y, takim postępem? Myśmy
1: mieli jedną pauzę, kiedy pamięta pani w tej operacji specjalnej Rosjanie się zatrzymali i nie prowadzili działań aktywnych. W tej chwili na froncie doszło do sytuacji bardzo złożony. W tej chwili trwają obustronne zacięte walki. Mhm. Nie ma tu żadnego pata, nie ma tu żadnego zastoju. Aktywne działania prowadzą obie strony na kierunku północnym, na kierunku południowym ukraińcy, na kierunku centralnym czyli w Donbasie cały czas atakują Rosjanie, nieustannie atakują w rejonie Bachmutu i Avdijewki tam skupili swój główny wysiłek, tam koncentrują swoje siły, i najlepsze formacje, które próbują cały czas za wszelką cenę przełamać tą obronę na kierunku y, Bachmutu i Avdijewki czyli jakby mm, tych obwodach, które uznał Putin za swoje, szturmuje cały czas armia rosyjska i oni chcą do tej linii krematorska dojść, żeby odbić, czy może zdobyć przede wszystkim obwód doniecki do końca. Natomiast na kierunku północnym cały czas prowadzą operację zaczepną Ukraińcy. Wolna ta operacja trwała. Bardzo obrona rosyjska na tym kierunku stężała, taka zdobywa się trwałą. W związku z tym operacje ukraińskie spowolniały, bo te pozycje, pozycje trzeba łamać i je powoli łamią Ukraińcy. Podobnie na kierunku Hersońskim, a to miejsce, gdzie Rosjanie y, są w odwrocie, ale bronią się skutecznie przed natarciem armii ukraińskiej.
0: Mhm. E, a kto, Panie Generala, dzisiaj ma taką strategiczną przewagę na froncie? W nie ma, ciągu Rosjanie?
1: Nie mają przewagi strategicznej. W tej chwili inicjatywę operacyjną mają Ukraińcy, bo prowadzą na dwóch kierunkach swoje operacje zaczepne. Tak, tak jak powiedziałem, wolno one przebiegają. Natomiast to wynika z tego, że obrona rosyjska bardzo stężała. Rosjanie wszystkie siły, jakie tylko mogli rzucili na front po to, żeby załamać natarcie armii ukraińskiej. Nie chcą dopuścić do tego, żeby jeszcze przed zimą Ukraińcy mogli odbić większą część utraconego wcześniej terytorium na rzecz Rosji. Rosjanie co tylko mogą rzucają na front, żeby za wszelką cenę tą obronę mieć na tyle silną, żeby Ukraińcy nie mogli tej obrony przełamać.
0: No dobrze, to nikt nie ma takiej przewagi strategicznej?
1: Nie. Moim zdaniem nie ma przewagi strategicznej. Nikt i tej, tej przewagi w tym roku już nikt nie zdobędzie, ponieważ mm, inicjatywa w operacyjna jest w rękach Ukraińców, ale Ukraińcy widać wyraźnie, że prowadząc jednocześnie operacje na trzech kierunkach, bo prowadząc i na północy, w Donbasie i na południu, to jest wielki dla armii ukraińskiej i y, mnie się wydaje, że dopóty, dopóki Ukraińcy nie tworzą kolejnych sił w odwodach swoich to będzie im trudno przełamać obronę rosyjską i wyprzeć ich z obwodu ługańskiego, donieckiego, zapolowskiego, hersońskiego. Moim zdaniem w tym roku jest to niemożliwe. Oceniam, że na kierunku północnym mogą jeszcze wyzwolić do końca obwód charkowski. A co z Hersoniem? Cherson jako miasto mhm. Tam sytuacja jest bardzo skomplikowana. Rosjanie na tym kierunku mają swoje najlepsze formacje, które 8 miesięcy walczą i one są zaprawione w boju one skutecznie się bronią na zachodnim brzegu Dniepru, opóźniają bardzo mocno działanie armii ukraińskiej. Ukraińcy mają tam jakichś przyłomowych y, zwycięstw, natomiast powoli spychają Rosjan do Dniepru. Natomiast miasto Herson jest miastem przygotowanym do obrony i uważam, że i mówiłem to od początku, że nie ma chyba takiego dowódcy, który by miasto tak jak Herson, oddał bez walki komukolwiek. Więc y, moim zdaniem Rosjanie od kilku miesięcy byli świadomi tego, że Cherson jest zagrożony. W związku z tym ten Herson przygotowali do obrony i ten herzon jest przygotowany do obrony i na pewno jeżeli będą Ukraińcy zdecydowani herzony dobywać, to będzie kosztowało to stosu ofiar.
0: A jaki dzisiaj podstawowy problem ma Ukraina, żeby te siły zwiększyć jeszcze. Czy to jest tylko kwestia braków osobowych, czy jeszcze
1: czegoś? Chyba, chyba i sprzętowych, i osobowych, bo żeby móc y, mieć nowe formacje na froncie, trzeba mieć y, zbudowane nowe jednostki wojskowe. W tej chwili ten proces przebiega wolniej niż przebiegał kiedyś. Widać wyraźnie, że Ukraińcy prawdopodobnie mają problemy z zasobami ludzkimi przygotowanymi do prowadzenia operacji, do wejścia do walki się sprzętowe, choć sprzętu dostali bardzo dużo, ale ten sprzęt głównie trafił już na fronty. Zatem tworzą nowe jednostki wojskowe, ale tempo ich tworzenia moim zdaniem jest wolniejszy niż było wcześniej stąd y, nie pojawiają się na froncie nowe jednostki wojskowe y, które mogłyby dokonać jakichś przełomowych uderzeń no To by mówił o
0: tym, że armia ukraińska jest w jakimś kryzysie
1: znaczy może nie kryzys, ja bym tego kryzysu jeszcze nie nazywał natomiast uważam, że Ukraińcy mają problem, żeby móc dokonać y, przełomowych y, uderzeń wynika to z tego, że Ukraińcy moim zdaniem z dużym rozmachem prowadzą działanie na trzech kierunkach to jest moim zdaniem z punktu widzenia wojskowego, nigdy bym nie prowadził trzech operacji jednocześnie, bo w mm, żadnej, żadnej operacji nie osiągnie się oczekiwanego sukcesu, jeżeli się prowadzi na szerokim froncie i na kilku kierunkach jednocześnie operacje To jest rozproszenie wysiłku, czy nie ma ekonomii sił. Ja nie wiem do czego dążą dowódcy ukraińscy. Ja, Podzielam ich wiarę w to, że wygrają i absolutnie jestem co do tego przekonany, natomiast nie dzieliłbym y, tak wysiłków na cały front, tylko bym skupiał na jednym kierunku, tam gdzie dążyłbym do jednego rozstrzygnięcia, takiego, które by mi dało sukces w skali operacyjnej.
0: Wiele tygodni ostatnio mówimy o tym, że Kreml zaczął bardzo mocno używać tego straszaka atomu, atomowego, że to jest sytuacja, w której... Właściwie Putinowi nie pozostało wiele więcej i dlatego też tej broni atomowej ostatecznie nie użyje, bo wtedy wypadnie mu z rąk ostatnie narzędzie, którym może straszyć. I pojawiają się teraz teorie mówiące o tym, że Putin przyjął nową strategię, czyli już odkłada na bok straszak atomowy, a zaczyna kontynuować w bardzo silny sposób, e, tą strategię atakowania dronami, w czym bardzo mu pomaga Iran. E, infrastruktura krytyczna, zabijanie cywilów, to co, o czym wspominał pan na początku. Czy rzeczywiście głodem i chłodem będzie Putin chciał wziąć Ukraińców?
1: Mówiliśmy kiedyś o tym u pani. Tak, faktycznie moim zdaniem to jest jakby poza tym, co na froncie się dzieje, to dzieją się te rzeczy, o których pani mówi teraz, czyli uderzenie w infrastrukturę krytyczną, no. która ma na celu pozbawić Ukraińców możliwości funkcjonowania zimą. Yy, chcę doprowadzić Putin do kryzysu humanitarnego, czy do klęski humanitarniej na terenie Ukrainy poprzez to, że pozbawi Ukraińców ludność ukraińską możliwości dostępu do prądu, do wody, do ciepła, do ogrzewania. Wszystko to, co pozwala przetrwać zimę. Na pewno ta zima będzie dla Ukraińców dotkliwa, dlatego też tak apeluję do wszystkich tych, którzy wspierają Ukrainę, żeby poza pomocą wojskową również pomocą humanitarną udzielali, żeby Ukraińcy mogli tę zimę przetrwać, bo mm, niektórzy mówią, że przez to, że będzie zima to Ukraińcy będą znowu uciekać z Ukrainy nie. Ci, którzy mieli uciec, za dawno uciekli.
0: No ale jak będą musieli uciekać przed nieogrzewanym domem w, w przy minus dwudziestostopniowym mrozie, no Pani, to... Pani
1: co? Ci Ukraińcy są zdeterminowani. Ci, którzy zostali, oni wiedzą, co ich czeka. Yy... Trzeba znać trochę Ukraińców, żeby zrozumieć ich psychikę. Trochę ich z nami i wiemy. Czyli nie
0: grozi nam nowy yy, taki kryzys humanitarny na będzie... granicy, na nie. przykład?
1: Uważam, że jeżeli skala... jeśli będzie taki kryzys, to będzie jego skala niewielka. Nie mniejsza niż ta, która była wcześniej. Dlatego też trzeba Ukraińców wspomagać, ponieważ ci, którzy zostali na Ukrainie, oni nie chcą uciekać już nigdzie. To są ci, którzy zdecydowani są nawet żyć w skrajnych warunkach, ale żyć będą, dlatego też trzeba im pomóc i na tym powinna być skupiona nasza szczególna uwaga. Natomiast... No
0: to, tak, jak pomóc, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, panie generale? No Nie da się prądu czy gazu przewieźć w walizce.
1: Nie da się, ale może dać im agregatem prądotwórcze, dać im paliwo, które zagwarantuje im ciepło agregaty prądotwórcze, który może zasilać nawet i miasta małe. Mhm. Mieliśmy to w Iraku, wiemy, czy w Afganistanie. No wiemy, właśnie, jak to wyglądało. To jest agregat, który wielkości konteneru jest, który ma taką moc, i zasilany oczywiście olejem napędowym, który ma taką moc, że jest w stanie zasilać małe miasteczko. I wydaje się, że, że to trzeba zrobić i trzeba tak Ukrainie pomagać, żeby te miasta, ta ludność w małych miastach, w dużych miastach mogła przetrwać dzięki temu, że dajemy im prawo, znaczy możliwość korzystania z energii elektrycznej. To jest podstawa do wszystkiego.
0: Panie generale, co pan sobie pomyślał, jak pojawiły się te informacje mówiące o tym, że Siergiej Szojgu rozmawiał ze swoimi odpowiednikami z Francji, Wielkiej Brytanii yy, i Stanów Zjednoczonych yy, i że dali mu możliwość tego, no aby właśnie. opowiadał swoją narrację o brudnej bombie szykowanej przez Ukraińców.
1: No właśnie, to jest dla mnie zaskakujące, że ktoś jeszcze odbiera telefon od Szojgu. Hmm? Wszyscy mówimy od 24 lutego, że Szojgu jego ekipa to mordercy, którzy ekstreminują naród ukraiński i Szojgu jest na tyle matupet, Zwoli do ministrów obrony narodowej, a oni z nim rozmawiają no o brudnej bombie i potem oni te informacje, które przekazuje im rozpowszechniają. I mało jest...
0: tego, później propaganda rosyjska wykorzystuje to, że na proszę bardzo, cały świat z nami rozmawia.
1: Uwiargadniają w ten sposób Szojgu i reżim Putina. To jest dla mnie, bym powiedział, absolutnie destrukcyjne działanie tych ministrów, że w ogóle z nim rozmawiają. Ci ludzie powinni być odcięci od jakichkolwiek kontaktów ze światem zewnętrznym. Nie mają prawa ich uwiergadniać politycy Zachodu, bo jeżeli oni rozmawiając z Szojgu jego i reżim Putina dając im prawo do tego, żeby nadal funkcjonowali. A przecież myśmy i wszyscy, cała światowa pozbawili tego prawa wyniku tego, że dokonali agresji na Ukrainę. Nie rozumiem polityki i to jest takie niespójne dla mnie i to jest wbrew temu, czego oczekuje od nas żołeński naród ukraiński.
0: Niektórzy twierdzą, że nawet rozmowa z wrogiem jest lepsza niż brak rozmowy.
1: Nie pani co, ja nie wiem, myśmy mieli... Tyle razy politycy rozmawiali z Szojgu i tyle razy przekonywali Putina i Szojgu też, żeby odstąpili od tej wojny, to mam pytanie, to po co tyle kontynuować te rozmowy? Skoro oni do tej pory nie zrobili nic, żeby zmienić swoją narrację, swoją retorykę, swoje działania, to po co ich uwiarygadniać? Oni się na tyle skompromitowali, że jak można rozmawiać się ze skompromitowanymi dłużej. To podważa wiarygodność tych polityków absolutnie to po pierwsze, po drugie podważa naszą y, spójną, wydawałoby się, strategię y, y, traktowania Rosji w sposób absolutnie wrogi, bo my nie możemy ich traktować inaczej, przecież oni eksterminują ludzi, mordują ludzi i my teraz jakby rozmawiając z tymi ludźmi, wyragadniamy to, co oni robią, czyli jakbyśmy potwierdzali, róbcie to dalej, tak nie wolno robić. Ja, Absolutnie, nie zgodzę się z tym I, I jako żołnierz twierdzę, że jest to dla mnie Jak zwykle politycy są słabi Oni nie potrafią mieć swojego Jakiegoś stanowiska jednoznacznego I jak, jak do nich zadzwoni Putin Do, do kogokolwiek polityków zachodnich Będą też z nim rozmawiali Niepojęte jest to dla mnie
0: A co Pana zdaniem, czy, albo inaczej Czy my w ogóle możemy postawić jakieś tezy Dotyczące tego co dzieje się na Kremlu W obliczu na przykład bardzo słabej I zakończonej już mobilizacji do y, armii rosyjskiej
1: Czyli znaczy, Pani z, y, z mm <clears throat> To, co się dzieje na Kremlu, jest przedmiotem spekulacji we wszystkich no mediach. Wszyscy
0: znów się pojawiły jakieś informacje o złym zdrowiu Putina, o kucharzu Putina, że jest dla niego zagrożeniem, o tym, że bliscy Putina się martwią bo schodu. Niektórzy nawet uważają, że to są specjalnie puszczane przez Rosjan e, takie wrzutki, e, żebyśmy się tym na zachodzie tutaj interesowali.
1: Emocjonowali. Tak. Ma Pani rację, absolutnie nie proszę uważać, że wszystkie media żyją tym, jaki jest stan zdrowia Putina. My nie. My już przestaliśmy. nie. Ja też nie. Jakie jest stan jego zdrowia, jakie jest stan jego psychiki, kto z jego otoczenia jest przeciwko nim, kto z nim mm -hmm. nie spekulujmy, czekajmy na rozstrzygnięcia osiem miesięcy nie wydarzyło się nic takiego czego oczekiwaliśmy, więc nie łudźmy się, że te spekulacje odnoszą się do rzeczywistości która ma miejsce na Kremlu, to jest gra Kremla i widać wyraźnie, że media są tak zmanipulowane, że reagują na to co Kreml chce nam Przekazać. Czyli
0: przewrotu na Kremlu nie będzie.
1: Nie będzie, Raczej. bo jeżeli miał być, to też byłby dawno. W tej chwili, mm. moim zdaniem, jeżeli do tej pory tego przewrotu nie było, to moim zdaniem tego przewrotu nie będzie. No
0: to kto i jak może ta wojna zakończyć, panie
1: generale? Politycy. Moim zdaniem to...
0: to. Zważywszy na to, jak się cofniemy kilka minut, to, to nie jesteśmy w dobrych rękach, bo pan niezbyt pochlebnie się o politykach wyraził.
1: No niestety, ale tak jest rzeczywistość. Ja, ja się odnoszę do rzeczywistości. Politycy, są to widać po sondażach, jako nie są politycy na świecie i u nas tak. No Miemy dobrze, Złudzeń. politycy
0: zakończą tę wojnę, w jaki to, znaczy,
1: to, znaczy, to będzie, jak, jak II wojna światową zakończyła Wielka Trójka mhm. to tą wojnę na Ukrainie zakończy Wielka Dwójka To znaczy? Z Chiny i Rosja, przepraszam, Chiny i Stany Zjednoczone Mhm. Yy, wydaje się, że ta konfrontacja, która yy, do niedawna jeszcze była zapowiadaną konfrontacją nie będzie miała miejsca, że obie strony, zarówno chińska, jak i amerykańska siądą do stołu uzgodnią między sobą kompromis, bo muszą oni swoje, sre, swoje relacje rozstrzygnąć najpierw, czyli zazegnać tą groźbę tej wojny w Indo Pacyfiku. To jest kluczowa sprawa i kwestia Tajwanu. I Amerykanie, i Chińczycy muszą być na, wobec siebie na jakieś ustępstwa, które... Czyli wojna po... w
0: Ukrainie w ogóle się nie skończy w Ukrainie?
1: Nie, nie skończy się w Ukrainie. Oni dojdą, znaczy porozumieją się, dojdą do kompromisu i potem, pod, w wyniku tego kompromisu, bo ta, ta wojna dotyka wszystkich, i Amerykę, i dotyka też i Chiny przecież, uh -huh. ekonomicznie głównie. W związku z tym, że sytuacja ekonomiczna ma duży wpływ na decyzje polityczne, politycy, ci, tych dwóch, ta wielka dwójka, porozumieją się i powiedzą Putinowi i Jełszewieńskiemu koniec wojny. Dlatego tak, że Rzymi się spieszy, żeby jak najwięcej tej ziemi ukraińskiej wyzwolić, bo ma świadomość tego, że to nie on zdecyduje o końcu wojny i, i ta wojna nie będzie na polu bitwy.
0: Mhm.
1: Nie łudźmy się. To nie wojskowi zdecydują o zakończeniu wojny. O tym zdecydują politycy. Ta wielka dwójka.
0: No to dopóki ta wielka dwójka poukłada sobie swoje sprawy, Tajwan na przykład, no to może minąć sporo czasu.
1: Tak może być, że to minie nie sporo czasu. Ja nie wiem, jaka jest wola polityczna w Pekinie i Waszyngtonie, ale moim zdaniem czas dojrzewa poli do tego, żeby takie decyzje zostały podjęte, bo... I to nie chodzi o skalę ofiar w tej chwili, bo ona jest ogromna oczywiście, natomiast tu chodzi o interesy obu stron. I zarówno y, amerykańskie interesy w Europie i na innych kontynentach, tak samo i chińskie interesy, ponieważ ta wojna szkodzi ekspansji ekonomicznej u, y, Chin. I w związku z tym Chińczycy dostrzegają.
0: Czy pieniądze mogą po prostu też o tym Tym bardziej, że
1: Pani, jeżeli do tej pory w konfrontacji bardzo mocno chińczycy na Rosję, jako partnera swojego, na ich potęgę militarną, tak. to Chiny utraciły swojego, wydawałoby się najsilniejszego do niedawna partnera czy sojusznika i Chiny są bardzo rozczarowane Rosją. Mhm. I to spowoduje, moim zdaniem, to rozczarowanie, to zawiedzenie się Rosją, jej postawą, jej siłą czy brakiem siły spowoduje to, że Chińczycy będą inaczej rozmawiali z Amerykanami, bo nie mają tego oparcia w Rosji, na którą tak bardzo w konflikcie w Indo-Pacyfiku liczyli.
0: To proszę mi wytłumaczyć, panie generale, jaki cel ma Iran w zaangażowaniu się po strony Rosji? To jest tylko na tej zasadzie, że autorytaryzmy po prostu lubią się wspierać, czy chodzi o coś jeszcze?
1: Znaczy, wie pani, to jest powiązanie Chiny bardzo prowadzą się ekspansję na Bliskim Wschodzie, również i na terenie Chiny, w tej chwili, znaczy na terenie Iranu, budują swoje bazy morskie, nad Morzem Arabskim, między innymi właśnie w Iranie, gdzie relacje te wojskowe, polityczno-wojskowe, ekonomiczne okay. też, z Iranem są bardzo mocne. W związku z tym, że Chiny nie chcą wspierać bezpośrednio Rosji, to robią to za pośrednictwem Iranu. I Iran, mm, moim zdaniem, tutaj bardzo mocno y, jest wplątany w tą politykę, którą prowadzą Chiny y, przeciwko Ameryce w, na Bliskim Wschodzie. Ale to jest y, konsekwencją tego zaangażowania Iranu w Rosji, przekazywanie im sprzętu y, Rosjanom. Choć, tej, tej wojnie dronowej, o tych, o tych dronach. Tak. To nie jest takie kluczowe w tej chwili, kiedy Ukraińcy mają takie systemy rażenia, jakie dostają z zachodu, mają możliwości zwalczania dronów. Ale że
0: nie za bardzo mają. No strzelają do nich z karabinów maszynowych.
1: No bo te drony irańskie nie są takie wcale rewelacyjne, jak niektórzy mówią. Mhm. One mają w sumie moim zdaniem mały ładunek wybuchowy one są wrażliwe na broń ta taką szwedzką broń świetlotniczą, tylko teraz y, kluczową kwestią dla mnie jest moim zdaniem to jest to, żeby móc do tych dronów szlać nie rakietami, które są droższe niż ten, dron, niż ten dron, ale amunicją programowalną. To jest taka amunicja, która pozwala bardzo precyzyjnie zwalczać drony i jeżeli Ukraińcy taką będą mieli amunicję programowalną, o co apelowałem dawno do polskiej armii, to nie będą mieli problemu w ogóle z dronami.
0: Mm -hmm. No dobrze, a drugi aktor, który ostatnio dołączył y, do, na, do, do, do tej sceny działań, no może nie wojennych, ale wokół wojennych, czyli Izrael. E, wiadomo, że mieliśmy zniszczenie e, fabryki, dronów i, i, i rakiet irańską e, nie na terenie Iranu co prawda, no ale jednak <coughs> trudno to interpretować inaczej niż jakąś formę zaangażowania Izraela w te wojny, które jednak broni się bardzo mocno, żeby na przykład przekazać Ukrainie bardzo nowoczesne systemy obrony powietrznej
1: Znaczy jestem trochę zaskoczony, ale wie Pani byśmy liczyli też na to, że Izrael przekaże system Iron Dome to jest też Lantza Kopuła, mm. która jest doskonałym tak. systemem dla obrony przewodniczej Izrael nie przekazał, a to wynika też z tego moim zdaniem z relacji politycznych, jakie są w Izraelu, gdzie jest bardzo dużo ludzi, którzy są związani z Rosją. Przecież my że przed chyba 10 lat taka duża emigracja ponad milionowa z Rosji do, Ukra do, do Izraela i oni mają bardzo duże wpływy w parlamencie izraelskim i oni blokują, blokują decyzje polityczne, żeby pomagać Ukrainie. I to jest głównym powodem tego, że jest takie stanowisko Izraela, które...
0: No ale są jeszcze Stany Zjednoczone, które mają mnóstwo narzędzi, żeby na Izrael naciskać.
1: No, znaczy myślę, wydaje, jednak mi się wydaje, że dużą niezależność ma y, y, Izrael, jeżeli chodzi o politykę mhm. z Stanami Zjednoczonymi, dlatego, że, że w Stanach Zjednoczonych jest też dużo ludzi, którzy są mocno związani z Izraelem i oni też mocno wspierają w kongresie działania Izraela Izrael się nie zaangażował jeszcze dlatego moim zdaniem, że właśnie jest silna y, opozycja w stosunku do tych, którzy chcą wspierać Ukrainę, a nie chcą popierać Rosji Izrael y, generalnie ma w sobie Tyle sił politycznych, które powodują to, że Izrael oficjalnie nie chce pobierać Ukrainy.
0: To jeszcze temat broni jądrowej, panie generale, na sam koniec. Czy uważa pan, że ta odpowiedź krajów atomowych, tak to nazwijmy w cudzysłowie, czyli Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych plus stanowiska Indii czy Chin spowodowały, że Władimir Putin odłożył na półkę straszak atomowy? Moim w takim od... realnym wymiarze, nie mówimy o, o, o propagandzie. Znaczy,
1: jedna rzecz. Chińczycy powiedzieli na początku wojny, że Putinowi, żeby nie używał broni i wydaje mi się, że on ma świadomość tego, że nie powinien broni używać, to po pierwsze. Po drugie, również ma świadomość tego, że y, w przypadku użycia broni jądrowej Rosja będzie totalnie izolowana. Rosja będzie odcięta od wszystkiego, wszyscy się od Rosji odwrócą, bo nikt nie godzi się na wojnę jądrową. Świat nie chce wojny jądrowej. Mhm. I te groźby, wszystkie, które są, które generalnie artykują głównie media, to nie, nie, są, nie wynikają z jakichś uzasadnionych y, przygotowań czy do decyzji politycznych, które mogą spowodować użycie broni jądrowej. Natomiast y, to jest, taka, bym powiedział, informacja, która mocno żyje w mediach, która straszy ludzi przede wszystkim, a media wykorzystują to jako... Y, 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 Przede wszystkim straszenia społeczeństw tą wojną jądrową, której nikt nie chce i politycy i też nie chcą. Ale
0: panie, panie generale, ale ja nie pytam pana o broń jądrową po to, żeby straszyć widzów i dzięki temu mieć wyższą ja to, ja Nie wierzę w to. Tylko, jeżeli pojawiają się y, już oficjalne komunikaty z administracji y, wszystkich państw, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, i one się powtarzają właściwie codziennie, no to trudno, żebyśmy my o tym nie mówili. <śmiech>
1: Mówmy o tym... Okay. Mówmy i
0: właśnie uspokajajmy i tłumaczmy, że, y, 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 że to Putin nie ma guziczka czerwonego przy łóżku. Dokładnie tak. taka, taka jest nasza rola.
1: Moim zdaniem politycy na Kremlu mają świadomość tego, że nie mają prawa użyć broni jądrowej i że oni tego nie zrobią. Natomiast hmm. to nie zwalnia nas wcale z odpowiedzialności za społeczeństwo, za naród i powinniśmy się do, tego, do takiego działania, w przypadku gdyby do tego działania doszło, bo... Wszystko może być możliwe, żebyśmy się jako naród przygotowali do działania, czy do przetrwania warunków użycia broni jądrowej.
0: I tu dotknął, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, dotknął Pan bardzo poważnej rzeczy, czyli fatalnego, proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę, poziomu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o obronę cywilną.
1: My nie mamy obrony cywilnej. My nie mamy edukacji proobronnej, w ogóle nie ma. I wie Pani co, ta trochę się dziwię, że to do polityków nie dociera, bo przecież my mówimy o tym od... Ja od lat o tym mówię, że, że nie ma przygotowania probożnego, że nie ma przygotowania społeczeństwa do funkcjonowania w warunkach wojny. Mm -hmm. I już nie chodzi nawet o to, o to użycie broni jądrowej, ale każda inna wojna będzie katastrofą dla Polski, bo społeczeństwo nie jest do tego przygotowane, a te sztaby kryzysowe, które mają w swoich szafach piękne plany, tak jak, takie kolorowe, jak u Pani gazety są na biurku, to one nie mają w sobie treści. Uh -huh. Nie mają w sobie treści żadnych takich, które by przede wszystkim przygotowały ludzi do tego, jak e, funkcjonować, jak zachowywać się w warunkach użycia broni jądrowej. Wie Pani, to jest tak jakby teraz ogłoszono w, w Warszawie alarm poprzez syreny. Ja nie wiedziałabym, co robić. Nie, wie Pani, co by się stało? to by się stało, coś się... nie, to by konie. się stało to, co się dzieje zawsze 1 sierpnia o godzinie 17:00. godzina W. Wszystkie pojazdy by stanęły i wszyscy by stali na ulicy na baczność. Nie pamiętam dlaczego? Bo myśleliby, że jest znowu jakieś wielkie święto. To jest właśnie to, że u nas jest brak informacji tej, która by przygotowała ludzi do tego, jak funkcjonować w warunkach zagrożenia wojennego. Bo jeżeli byłby alarm lotniczy, przeciwlotniczy w Warszawie, to ten sygnał y, syren jak Jak pani ma zareagować? Pani by nie wiedziała, pani by, pani by mówiła, albo jest to prówny alarm, system alarmowego, albo jakiś znowu święto jest.
0: Mhm. A kto jest odpowiedzialny za to, żeby nas jako obywateli tego nauczyć? Rząd.
1: Rząd, wszyscy ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa polskiego... Ale jak to
0: się robi? To się robi jakimiś ćwiczeniami, artykułami, podręcznikami, pani... kursami? Znaczy czym? Znaczy, pani... Jak się uczy społeczeństwo zachowania? Najpierw to trzeba
1: wypracować tych... strategię, jak przygotować naród do tego, jak przygotować naród do funkcjonowania w warunkach wojny, tylko że nikt tego nie robi, bo wie Pani co? Bo ludzie mają pojęcie, na czym to polega. To jest głównie... Wynika to z braku edukacji tych, mm -hmm. którzy odpadają za nas. Mm -hmm nie mają przygotowania żadnego merytorycznego do tego, żeby móc mówić, że my za was odpowiadamy, a biorą ten siebie odpowiedzialność, ale nic się robią dla, ty, dla, te, dla nas, żeby się żebyśmy się, się czuli do tego przygotowani. Oczywiście to strategia, w konsekwencji strategii, co się przygotowuje, struktury organizacyjne, prowadzi się szkolenia, ćwiczenia i tak dalej. To jest cały kompleks przedsięwzięć, które mają naród przygotować i tego się nie robi w jeden dzień. No właśnie. To jest proces, który trwa latami. Ale wszyscy się do tego przygotowują, a widziałem to, jak byłem na studiach podyplomowych w Stanach, jak to robią Amerykanie. Tam się uczy dzieci od przedszkola, jak zachować się w niektórych sytuacjach, które są znoszą sobie znamiona na kryzysu jakiegokolwiek. Nas tego nie ma.
0: Mało optymistyczne zakończenie tej rozmowy, ale może y, ktoś posłucha i się zastanowi. Chociaż nie wiem, czy powinniśmy mieć taką nadzieję. Wierzy
1: po, to w pani, B ja nie wierzę. Od lat o tym mówimy i nic się nie dzieje.
0: Generał Waldemar Skrzypczak. Dziękuję bardzo dziękuję. Panie dziękuję pani ideale. bardzo. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzecka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess haha in my dentist's office